0: Hier yes, ist Wettbrettchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
1: So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18. Und ihr wisst, Sportwetten können sichtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu wuwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Zwei Kerzen brennen schon am Adventskranz. Hier ist das Wettbrötchen am Donnerstag, 14. Dezember 2023. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Basti.
0: Ciao, 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 ciao.
1: Und hallo, Hadi. Salam Aleikum. Ihr hört es, liebe Wettigel, die Stimmung in den Wettbrötchen-Studios ist er erstaunlich, ich, ich, ich schwanke zwischen angespannt und entspannt, nachdem die Eintracht am Wochenende mit 5 zu 1 für eine der unerwartetsten Ergebnisse in dieser Saison gesorgt hat beim Spiel Findest gegen die Bayern. Du? Ja, finde ich tatsächlich. <lacht> ich, vorher hatte ich das nicht auf meiner Bingo-Karte. Und heute Abend in Aberdeen spielt. Disclaimer. Ähm, wir haben das ein bisschen vorab aufgenommen, weil eventuell sind Basti und Hadi gar nicht hier. Wir wissen es nicht hundertprozentig.
0: Wir haben es lieber mal vorher aufgenommen und schauen mal, was passiert. Genau. Äh, wir melden uns auf jeden Fall auch noch aus Frankfurt. Mal gucken, ob sich das noch ändert und äh, ob wir ins Stadion gelangen werden.
1: Ich würde es ja. euch wünschen.
0: Ich bin auf jeden Fall immer noch ein bisschen durcheinander von diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich auch nicht genau weiß, was man dazu sagen soll, weil es viele Emotionen in einem hervorruft. Es ist auf jeden Fall Freude. Es ist auf jeden Fall auch ein Spektakel, weil das jetzt keine Kovac-Bayern, Flick-Bayern waren, wo du das Gefühl hattest, da ist eine Mannschaft, die will ihren Trainer nicht mehr und dann sägt die Eintracht den halt mal für sie ab. Sondern das ist eine ungeschlagene Bayern-Mannschaft gewesen mit Harry Kane. Ja, vielleicht hat man da auch schon eine Lösung da mit Tottenham, auch schon hier kein Land gesehen. Aber gleichzeitig denkt man sich halt aber auch, ja, wenn ich eine fragen würde, würde ich es gegen einen Sieg in Augsburg und in Saarbrücken wahrscheinlich sogar eintauschen
2: ist ähm, also wie Basti schon sagt, ist schon sehr sehr verrückt ähm, tatsächlich ähm, als das 1-0 und das 2-0 gefallen ist, hat mir dann im Nachhinein der Sofian erzählt wäre ich wohl einfach ganz normal da stehen geblieben und hätte nur aufs Spielfeld geguckt also ich hätte irgendwie kaum Reaktion gezeigt ähm, es war sehr also ich sag mal so das Hauptproblem an dieser ganzen Geschichte ist, deswegen sind wir Fans dieses Vereines. Ne, wenn du drei Tage vorher in Saarbrücken <lacht> wirklich schon du bist da Baden gegangen, ne? Du bist da als Nichtschwimmer im Schwimmerbecken, hast du dich da irgendwie versucht und äh, hast da einfach wirklich auf die Fresse gekriegt. Muss man halt wirklich so sagen, das war mit Abstand das, das schlechteste war, Spiel. Es war, es war
1: nicht mal Pech, ne, dass ihr in Saarbrücken verloren habt, sondern Saarbrücken absolut war Absolut gar nicht, ja.
2: absolut gar nicht, wirklich. Du hast wirklich erstens keinen Klassenunterschied gemerkt, wirklich von jedem Spieler. Die komplette Elf von Saarbrücken verglichen mit der kompletten Elf von uns, da war kein Klassenunterschied zu sehen, erstens. Zweitens war das wirklich das schlechteste Spiel, das ist wirklich das schlechteste Spiel, was ich jemals von der Eintracht gesehen habe. Und ich habe auch von Leuten gehört, die seit 136 Jahren zur Eintracht gehen, die auch gesagt haben, dass sie noch nie in ihrem Leben so ein Spiel von ihnen gesehen haben. Okay. Und wenn du dann wirklich einfach dann drei Tage später, ne, dann halt äh, so ein Spiel dann ablieferst, das ist dann halt, wir haben es schon vorher auch gesagt, Ah, heute wird wieder typisch Eintracht. Aber dass es dann wirklich so kommt, dass du wirklich so ein Spiel äh, lieferst, das ist schon absolut reiner Wahnsinn, was jeder Einzelne wirklich geleistet hat. King Mario Götze hat plötzlich äh, wieder das Spiel gehabt. Äh, ey, Bimbe, was der für ein Spiel gemacht hat. JB, ey, ich könnte dir wirklich jeden Namen aufzählen, aber ähm, das war schon, das war schon Wahnsinn. Ich fand diesen 5-1-Sieg. Ähm, tatsächlich, äh, glaube ich, kommt der uns besser als der letzte 5-1-Sieg, weil beim letzten 5-1-Sieg waren wir, glaube ich, vor dem Spiel ein paar Spiele ungeschlagen. Dann haben wir die Bayern 5-1 äh, nach Hause geschickt und dann kam dann bei uns der Einbruch. Diesmal ist es andersrum und ich hoffe, dass es halt auch wirklich dann diesmal auch andersrum läuft, nach dem Sieg gegen die Bayern. Und ähm, boah, was,
1: hey, was, <lacht> Wahnsinn. Also du Ahnung. hattest Spaß auf jeden Fall.
0: Ich, ich weiß gar nicht, also ich habe Hardy Bogart nicht bei einem Tor jubeln sehen, ehrlich gesagt, sondern er stand nur fassungslos dort. Ich habe beim vier, vier, vierten Tor erst angefangen zu jubeln, weil ich am Anfang sauer war, weil ich dachte, wie kann die denn Fuß Ja. Ich habe gedacht, wirklich, ja, das was ist, halt ist das denn? Als 3-0 stand, habe ich nur gedacht, was ist denn jetzt passiert? Wie spielen die denn auch und wie kämpfen die denn auch und wie, ja, krass ist bitte dieser Unterschied. Aber ich glaube, wenn man mit bisschen Abstand drüber nachdenkt, war das halt ein Spiel. Was unglaublich wichtig war, weil du damit diese verlorenen Punkte in Augsburg wiedergeholt hast, unabhängig davon, dass Bayern war, weil du hast jetzt zumindest punktemäßig einigermaßen deine Ruhe. Fährst jetzt nach Leverkusen, da solltest du die nicht ausrechnen, dann hast du nochmal Gladbach zu Hause und dann kannst du sagen, den Umständen entsprechend war die Hinrunde okay. Weil ja. mehr ist es dann halt auch nicht. Du hast Punkte liegen lassen in der Hinrunde, du hast die halt dann durch nicht eingeplante Punkte wie gegen Dortmund und gegen. Äh, Bayern, vier Stück an der Zahl, halt zumindest ein bisschen ausgeglichen und hast dich dann besser, als ich dachte, das gebe ich zu, in den Winter gerettet mit diesen Baustellen, die du noch im Kader hast. Und ich hoffe nicht, dass das beiden spiel dazu beiträgt, dass man diese Baustellen jetzt kleinredet, weil die sind weiterhin da. Du kannst nicht anhand von so einer Highlight-Geschichte jetzt die falschen Ableitungen machen. Und ich finde schon, dass die Hinrunde mehr negative Stichproben gegeben hat als positive. Die Entwicklung ist gut, das Spielsystem ist geil, aber du hast halt wirklich eklatante Lücken noch. Nicht viele, aber eklatante, die du im Winter begleichen musst. Und ich bleibe dabei, die Eintracht muss vier Spieler holen und das ist auch nicht so eine übertriebene Zahl, wo ich dann hoffe, dass dann am Ende zwei kommen, sondern die Eintracht muss vier Spieler holen. Und das sind auch vier. Und nicht drei und auch nicht zwei, sondern vier. Ja,
2: du musst Alle richtige anderen, vier Spieler
0: holen. Nein, das wäre fahrlässig. Die Eintracht braucht einen Innenverteidiger, die braucht da ein bisschen mehr Breite, weil du es gesehen hast, wenn der Robin Koch ausfällt, wird es wackelig. Und Tuta wird sich auch noch seine Tutorzeit aus auszeit nehmen. Dann hast du äh, im zentralen Mittelfeld ganz am Anfang der Saison Rode verloren. Das heißt, den musst du auch ersetzen. Das heißt, da sind schon mal zwei. Und dann halt, wie gesagt, dann brauchst du zwei Mittelstürmer. Weil du hast praktisch keinen Mittelstürmer. -Aktur. Aber du brauchst halt Spieler, auch die halt aber auch sofort funktionieren. Weiß ich nicht. Ein Mittelstürmer kann von mir aus auch ein perspektivischer Stürmer sein, der dann im Schatten von dem neuen Mittelstürmer sich entwickeln kann. Mamouche ist ja dann auch da. Und Teno Topmer hat ja gesagt, dass er flexibel sein kann, aber wie du sagst, einer von diesen Mittelstürmern muss einer sein, der verpflichtet wird und direkt startet. Da gibt es auch nichts ja. mit in die Mannschaft spielen, sondern diese Position fehlt. Ich finde, dass Mamouche das zwischenzeitlich gut gemacht hat, aber auf lange Sicht kannst du nicht Mamouche als einzigen Neuner da reinstellen. Sondern der muss in eine Position zurückgehen, wo er dann die Stärken, die er erwiesenermaßen hat, auch besser ausspielen kann wo er ausweichen kann, wo er seine Schnelligkeit bringen kann und sich nicht gegen Innenverteidiger aufreibt, sondern dass die Verteidigung halt nicht nur mal Muschverteidigung muss, sondern zwei und da muss irgendeiner kommen, der muss auch über 1,85 sein und einen Körper haben. Weil ich glaube, dass die Eintracht dann gerade solche Spiele wie in Saarbrücken bestreiten kann, was auch erklärbar ist vielleicht bei einer Dreifachbelastung und einer jungen Mannschaft, die eine gewisse Dünne im Kader hat, aber die kannst du dann halt mit einem Striker auch noch gewinnen, tatsächlich, wo dann am Ende diese Spiele bei rauskommen, wo sagt, am Ende fragt keiner nach. Weil wenn die Eintracht 1-0 in Saarbrücken gewinnt, weil die irgendwie einen reinklatscht, ja, dann ist es egal. Dann reden wir hier nicht so von wegen, das war das schlechteste Spiel, was ich je gesehen habe, sondern nee, dann freuen wir uns, dass die Eintracht halt jetzt ein Heimspiel gegen Gladbach hat. Genau. Und dieser Pokal vom Teilnehmerfeld her echt einer der attraktivsten der letzten 20 Jahre ist. Aber ist nicht so. Also, es schmerzt schon noch, dieses Pokal aus, Bayern hin oder her.
2: Definitiv schmerzt es, 100 Prozent. Aber es hätte, ich weiß nicht, keine Ahnung, dieses Spiel war einfach dazu prädestiniert, dass es einfach, es war ein kick von uns. Hey, jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe noch nicht mal wirklich diesen Gedanken auch nur ansatzweise gehabt, den du gerade genannt hast, von wegen, wenn wir dieses Spiel mit der Leistung 1-0 gewinnen. Das war noch gar nicht in meinem Kopf. Was ist, wenn du das Spiel mit dieser Leistung einzugewinnst gewinnst? Nein. Saarbrücken, ey, ich sag, ich hab's heute Mittag noch äh, gesagt gehabt, Basti, holt den Stürmer von denen. So. Das ist, das ist ein Stürmer bei denen. Weißt du, was ich meine? So, aber das Spiel an sich, ich, ich kann es mir nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin wie wie am Samstag genauso sprachlos äh, wie äh, das Pokalspiel in Saarbrücken. Äh, das Einzige, was eine gewisse Genugtuung für mich war jetzt auch am Samstag, war tatsächlich die Fahrt nach Augsburg. Da, da, das hat sich so ein bisschen ausgeglichen dafür, dass sie äh, da so ein Spiel abgeliefert haben. Aber ich bin echt gespannt. Äh, sind jetzt auch ein paar krasse Namen tatsächlich auch im Umlauf bei uns? Und ähm, wenn da wirklich da der Bruder Donny auf einmal wirklich bei uns einschlägt, ne also wenn er am Frankfurter Flughafen landet, das wäre auf jeden Fall ein Transfer. Donny Wahlen?
0: Ja.
2: Donny van de Beek von Ach, Manchester so, also United alles gern, alles gern. soll wohl eine ganz, ganz heiße Aktie sein bei uns. Und dann hast du ein Mittelfeld mit äh, dem Bruder Mario, Hugo, äh, äh, Ilyes und ähm,
1: Donny. Ja, aber ihr, ihr müsst entschuldigen, wenn ich mich, wenn du den Namen Ilias hörst. Nee, aber wenn ich, ich kann zu, zu eventuellen Neueinkäufen habe ich keine Meinung.
0: Ich ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass man da auch noch ein bisschen abwarten muss, weil jetzt wurde jetzt gefühlt jeder Spieler schon gerichtet und ich bin jetzt gespannt. Ich habe irgendwie Bock jetzt nach Aberdeen zu fliegen, weil das wird so ein Spiel. Wo ich zumindest weiß, da kann ich weder in die eine noch in die andere Richtung so extrem belastet werden emotional wie Saarbrücken oder Bayern, weil ich freue mich auf die Stadt. Ich freue mich, dass ich irgendwie mit schottelndem Akzent mich ins Stadion schmuggel. Und du lässt gar nichts zu, Wassi. Nächste Woche äh, werde ich auf jeden Fall an dieser Stelle hier berichten, äh, wie es war. Ich habe richtig da drauf, weil wie gesagt, sportlich ist keine Dramatik drin. Trotzdem ist es ein geiles Ziel, deswegen wollte man in die Conference League. Es ist natürlich unglaublich schade, dass keine Aussichtsfans da sind. Aber irgendwie konnte ich die Flüge auch nicht mehr studieren, deswegen werde ich es besser draus machen und mal gucken.
1: Vielleicht ist es ja wie bei uns in in, in in Tschechien, dass es am Ende, dass es am Ende dann auch egal ist. Also dass, ähm, die, dass Behörden, die coolen dass die, Sachen außerhalb genau, vom Stadion passieren. Dass die, dass die Behörden dann irgendwann sagen, komm, jetzt müssen wir auch keinen Stress machen.
0: Wir werden es erleben, weil auf jeden Fall gibt es die Lösung aller nach Aberdeen. Ja auch ein schöner Sendungstitel eigentlich fast schon. Tatsächlich, ja. Alle nach Aberdeen.
1: Ich, ich wünsche es euch. Viel Spaß und äh, ja, ansonsten äh, ich, 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 war, ich kann das halt noch nicht einschätzen, inwieweit dieses Ergebnis vom Wochenende ähm, vielleicht irgendeine Signalwirkung hat für, für die Saison. Glaubt ihr, dass war es der richtige Zeitpunkt, jetzt kurz vor Weihnachten? Das Spiel jetzt gegen die Bayernmeister. Ja, du, genau. Ne? Deswegen, ich,
2: ich habe ja gesagt, Hauptsache, beziehungsweise hoffentlich ähm, ist es nicht so, wie wie es damals es war. Weißt du, danach hast du, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, was die acht Spiele oder neun Spiele nicht mehr gewonnen? Ja. Und aber Ich ähm, weiß auch
0: nicht, ob das Bayern-Spiel daran schon war gesagt.
2: Nein, nein, es war aber nach dem Bayern-Spiel. Nach dem 5-1 hast du dann nach acht Spielen nicht mehr gewonnen. Und ähm, guck mal, jetzt kommt halt Leverkusen ne? und die Eintracht in Leverkusen, tatsächlich habe ich auch, äh, bin ich seit zwei Jahren eigentlich nicht so der Fan davon, dahin zu fahren. mache ich auch seit zwei Jahren nicht, aber dieses Mal Sonntag fahre ich nach Leverkusen, weil es ein schöner ja, Jahresabschluss mit den Auswärtsfahrten ist und ähm, Warum sollten wir nicht in Leverkusen <lacht> weniger als drei Tore kassieren, Bruder?
0: Das Keine ist ja Ahnung. das nächste Spiel und das ist ja auch so eine komische Geschichte, ehrlich gesagt, weil ich fahre komischerweise immer nach Leverkusen, auch wenn wir da immer sechs Stück fressen geführt.
1: Du bist nicht Aber immer bis zum Schluss im Stadion, ne?
0: Ich bin nicht immer nee. bis zum Schluss im Stadion. Ich, fahr, ich, sag auch jede, ich sag jedes Mal, wenn ich aus Leverkusen nach fast jedes Mal, wenn ich aus Leverkusen nach Hause fahre, ich fahre nie wieder hin. Aber irgendwie habe ich noch die Hoffnung, dass, keine Ahnung, Manzios oder Ingo Herzsch in der Nachspielzeit den Siegtreffer machen. Ich also, <lacht> habe das halt zweimal erlebt und seitdem denke ich mir, oh, das klappt doch. Und irgendwie bin der ich jetzt so konditioniert. dass es, Irgendwann wird Amenatides oder Manzios werden eingewechselt und dann wird die Eintracht war, da. War nicht
2: der letzte Sieg mit äh, thor Russ?
0: Ich weiß es nicht mehr es ganz genau. Es meine engste Erinnerung ist Ingo Herzsch, wie er da steht und die Eintracht gewinnt. Und Manzios <lacht> hat auch irgendwie da ein geiles Tor aber Manzios und Ingo Herz zeigen schon, es ist was her.
1: Ja. Ist,
2: ja, ja Ob das, wie gesagt, ob das der richtige Zeitpunkt? Das wird man jetzt sehen. Abwarten einfach, abwarten, abwarten. Leverkusen spielt einen brutalen Fußball das und zu Hause sowieso. Und äh, ja, da,
1: jetzt kommt die Diva. Mal gucken, wie wir drauf sind. Also, ambivalente Gefühle bei Hadi und Basti. Ihr ähm, seht mir nach, dass ich nicht über den FC reden möchte. Ähm, erstens habe ich das Spiel nicht gesehen, weil ich in der äh, Batsch saß und ähm, mich auf 3,90 vorbereiten musste. Deswegen habe ich nur einen sehr frustrierten sportschau radio gehört, der mehr als einmal gesagt hat, dass das alles nicht bundesligareif ist, was er hier sehen muss und dass er sich entschuldigt und dass es das ja alles furchtbar ist und dann wäre es auch noch kalt und jetzt hat es angefangen zu regnen und er muss mit dem Fahrrad nach Hause und ihm geht alles auf die Eier, aber mein Gott. Ähm ja, so ähnlich habe ich mich dann auch gefühlt. Deswegen äh, keine tiefgreifende Analyse. Äh, ihr könnt euch vorstellen, was ich mir ähm, ja was ich mir denke über den FC, aber ein Thema müssen wir noch ansprechen ihr beide, nämlich am Montag hat die DFL ja in ihrer Mitgliederversammlung für den Investoreneinstieg in der Bundesliga gestimmt. Das heißt 24 der 36 äh, DFL-Vereine haben äh, dem Präsidium der DFL den Auftrag gegeben, die Verhandlungen mit einem möglichen Investor voranzutreiben und dann auch zum Abschluss zu bringen. Es gibt große, große Aufregung um diesen Investoreneinstieg. Erstens wird er von, ähm, na ich sag mal, dem Großteil der Fanszenen bzw. der aktiven Fans deutlich abgelehnt ähm, und dann gibt es auch noch so ein bisschen Probleme mit 50 plus eins, weil Martin Kind von Hannover 96 hat am Montag nach allem, was man hört, es war ja es war ja geheim, äh, das heißt eine eine wirkliche Auflösung haben wir bis jetzt noch nicht, ähm, aber nach allem, was man hört, hat Martin Kind mit Ja gestimmt, also pro Investor, war damit die 24. Stimme und damit der, ähm, ja, die, die entscheidende Stimme, obwohl der Mutterverein Hannover 96 äh, ihm als Vertreter äh, der, der, der Lizenzgesellschaft den Auftrag und die Weisung gegeben hat, gegen den Antrag zu stimmen, also mit Nein zu stimmen. Der Mutterverein Hannover 96 e.V. hat die DFL vorab darüber informiert, dass wenn es zu einer geheimen Abstimmung kommen sollte, ein, äh, ein, eine Verschiebung ähm, beantragt wird, da die DFL äh, dem Mutterverein und Martin Kind unmissverständlich äh, mitgeteilt hat, dass äh, eine eine Weisung, die der EV an Martin Kind gibt, bindend sein muss, um die 50 plus 1 Regelung in Hannover aufrechtzuerhalten. Ähm, hat äh, der EV dann halt gesagt, pass auf, wenn es zu einer geheimen Abstimmung kommt. Äh, können wir können wir die Stimme nicht abgeben, weil wir brauchen Transparenz, wie Martin Kind abgestimmt hat. Die DFL hat daraufhin nicht reagiert. Sie hat keine Rückmeldung gegeben, hat auch im Nachgang keine Rückmeldung gegeben. Martin Kind verweigert die Aussage, weil er sagt, es war ja eine geheime Wahl und das ist alles shady as fuck. Kann man das so sagen? Ähm, die Transparenz, die die DFL hier immer wieder hervorhebt, dass der gesamte Vorgang ja ähm, völlig im Licht äh, abgeschlossen sein soll und äh, dass jeder mit ins Boot genommen wird und dass alles nur gut für die Bundesliga ist, ist schon bei der Abstimmung im Prinzip kontrakariert, weil alles dafür getan wird, dass alles unterm teppich unterm Teppich gekehrt wird. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir, ob wir da das letzte Wort gehört haben zu dieser zu dieser ganzen Geschichte. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es nicht Klagen geben wird.
0: Ja, das Problem wird sein geheime Abstimmung sagt ja schon alles. Also ich bin mir nicht sicher, ob du da irgendwas juristisch haltbares rausfiltern kannst und ob man auch nicht irgendwie dann Paragraphen findet das Martin Kind das trotzdem nicht musste und 50 plus 1 doch gewahrt ist durch irgendwelche Winkelzüge. Ich habe keine Ahnung. Mir ja, aber fehlt die die, Hoffnung. die
1: juristische Sache ist ja das eine.
0: Ja, aber du hast doch gesagt, Klagen. Was sind Klagen sind ja juristisch.
1: Ja, aber wenn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ein betroffener Verein beziehungsweise ein Verein, der mit Nein gestimmt hat, sagt, in dem Moment, wo... Ähm, der Mutterverein, der DFL, die Anweisung gibt, ähm, hier muss äh, eine Verschiebung stattfinden und das nicht gemacht wird.
2: Zehn Vereine haben dagegen gestimmt,
1: ne? Genau. Und davon waren zwei, die sich enthalten haben, oder? Nee, zehn haben dagegen gestimmt plus zwei, die sich enthalten haben. Also zwölf Stimmen. Haben nicht gezählt. Für okay, das und Jahr. diese
2: zwei, die sich enthalten haben, ist, äh, wie ich mitkriegt habe, unser geliebter FC Augsburg, der einfach mit dabei ist, egal was passiert.
0: Ja, gut. Ja. So, am Ende ja, ist eine Enthaltung ja auch eine Neinstimme. Ja,
1: in dem Moment das zählt es wie eine Nein-Stimme. Ja, ja, es zählt wie eine nein -Stimme. Ich sehe, das, also ich denke mir wahrscheinlich, so eine Enthaltung ist so, ja, egal für was ihr euch entscheidet, ich bin dabei. Ich glaube, dass diese Enthaltung hat, hat den Hintergrund, dass. Das war der VfL Osnabrück und der FC Augsburg, dass sie gesagt haben: Eigentlich sind wir Pro-Investor, aber nicht zu diesen Konditionen und nicht zu diesem Zeitpunkt. So habe ich es mitbekommen.
0: Es ist am Ende egal, weil ja. ich glaube trotzdem, dass es in dem Kontext als Nein-Stimme zählt, weil du ja nee, du brauchst ja Ja-Stimmen und du genau. brauchst ja zwei Drittel mehr. Genau. Das heißt, genau, die genau. ja nicht. Zu, also wenn Augsburg jetzt für Nein gestimmt hätte. Selber Ergebnis.
1: Hätte es keinen Unterschied gemacht. Genau, du es zählen im Prinzip nur die Ja-Stimmen, die du brauchst, um die Zweidrittelmehrheit zu haben. Enthaltung zählt wie Nein.
2: So, ja, das nee, Ding da kommt jetzt einer, sorry, da kommt jetzt einer, der investiert als sogenannter Investor und will halt die Bundesliga jetzt irgendwie, keine Ahnung, anders vermarkten.
0: Nee, also das Ding ist, die Bundesliga hat jetzt quasi die, den Auftrag zu sagen, wir suchen jetzt einen Investor, der gibt uns eine Milliarde Euro. Ja. Und dafür wird er aber zu 8% an den kommenden Medienerlösen beteiligt. Also alles, was sie von Fernsehsendern bekommen in, in und Ausland. Das heißt, die Bundesliga kriegt Fernseh, ja im Jahr sie, so
1: Streaming, ein, Radio, Internet, alles was Medien sind.
0: So und so viel Geld und die haben sich jetzt quasi von diesen Einnahmen haben die sich jetzt 8% gekauft für die nächsten 20 Jahre. Dass die Bundesliga kriegt jetzt einmal Geld, dafür zahlt sie das quasi indirekt dann über die 20 Jahre jetzt ab. Um das Geld jetzt zu haben.
1: Gutes
2: Geschäft, hä? Für den Investor, gutes Geschäft, ja. Ja,
0: das weiß man nicht. Ich, wie gesagt, kommt, die Bundesliga muss halt ihre Erlöse auf jeden Fall beibehalten oder steigern, damit sich das für den lohnt. Weil der muss ja dafür auch zahlen.
2: Ja, aber die Bundesliga ja. muss ja trotzdem dann diesen sogenannten Investor am Ende des Tages eh ausbezahlen, oder geht er mhm. dann so.
0: Nein, der kriegt halt 8% von den Einnahmen. Und wenn die Einnahmen jetzt sich aber halbieren, dann kriegt er trotzdem 8%. Das heißt, der Investor ist auch ein Risiko eingegangen, weil er davon ausgeht, die Bundesliga hat noch Potenzial, immer mehr Geld zu verdienen.
1: Aber wenn, das heißt, wenn, wenn es keine Steigerung gibt, wenn auf 20 Jahre lang die Bundesliga keinen Cent mehr verdient, als das, was sie aktuell verdient, dann hat der Investor in 20 Jahren die Milliarde verdoppelt. Dann hat er zwei Milliarden Euro. Weil die Bundesliga im Moment etwa 800 Millionen Euro einnimmt. Äh, etwa eine Milliarde Euro einnimmt
0: im Jahr. Pro oh, Jahr. Mhm. Soft.
2: Ja. Axel, wir beide haben darüber, glaube ich, in, vor drei oder vier Wochen mal kurz darüber gesprochen gehabt. Ich ähm, enthalte mich bei solchen Rechenthemen. Jo, es geht nicht.
1: <lacht> es, es, geht, es geht tatsächlich, wir, wir können ja eh nichts dagegen machen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie Einfluss hätten und sagen können, äh, so, blablabla. Genauso wenig, wie die Kurven wahrscheinlich irgendwas machen können. Die Kurven können einfach nur sagen, fickt euch und können äh, Tapeten aufhängen und können Proteste anstimmen, inwieweit das dann einem Investor vielleicht, dass der sagt, oh, ihr habt aber Probleme, vielleicht gehen wir doch erstmal tiefer dran, weiß ich nicht. Ähm, aber die ganze, dieser ganze Prozess und dieses ganze, dieses ganze agieren im Schatten der DFL, ähm, ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Liga gut tut, ob man dann, ob man wirklich sagen kann, ähm, hier können wir gemeinsam in die Zukunft gehen. Das war ja das, was Caro gesagt hat, dass er sagt, wenn uns die kleinen Vereine, uns Bayer Leverkusen, wenn die kleinen Vereine, uns Bayer Leverkusen, die Internationalisierung versauen, dann müssen wir gucken, ob wir hier eine Möglichkeit finden, weiter mit denen zusammenarbeiten.
0: Das ob, ist schon mal ein, ein Wahnsinn an sich, dass ein, Leverkusen das sagt.
1: Unglaublich, ja. Aber das ich finde. Das ist ein Wahnsinn
0: und das ist halt auch wirklich von, nein, da müssen wir auch unsere Vereine mit ins Boot holen. Köln, Frankfurt, Stuttgart. Bayern. Das ist auch feige von diesem Verein, dass keiner von denen sagt Allah, was Leverkusen, was Leipzig, was Hoffenheim, was wollt ihr denn von uns? Haut ab. Wenn wir euch nicht hätten, dann wäre das viel, viel einfacher, das alles hier zu vermarkten, dann bräuchten wir vielleicht gar nicht so viel Geld, um das hier künstlich attraktiv zu machen. Das ist schon alles ein bisschen shady und die einzige Hoffnung, die ich noch habe, das war ja jetzt nur eine Abstimmung, dass die verhandeln dürfen. Über nee, diesen die letztendlichen auch Was? Die können auch, abschließen. auch abschließen. Die wir dürfen auch abschließen. wird über den Deal dann nicht mehr abgestimmt. Nein. Nein. Ich dachte, das war jetzt nur, von wegen, Nein, wir können jetzt hier Verhandlungen dass die haben
1: ein Mandat abzuschließen. Es wird über die, über den Abschluss des Deals keine neue Mitgliederabstimmung geben.
0: Das ist krass. Dann haben sie sich aber abgesichert, weil ich glaube, dass das eigentlich nicht geht, weil die DFL kann nicht einerseits bei Hannover sagen, ey, wir, hier muss gerichtlich geprüft werden, ob ihr 50 plus 1 einhaltet dann scheißen die auf 50 plus 1. Das war ja eh schon die Vermutung, dass das denen reicht, wenn das in irgendeiner Weise irgendwo auf dem Papier zumindest so aussieht. Ob das dann praktisch ist, ist denen ja fast egal. Und im Endeffekt haben sie es jetzt hier bewiesen. Weil mhm. ohne die Einhaltung von 50 plus 1 wäre das hier nicht durchgegangen. Wenn Martin Kind sich dran gehalten hätte, was Hannover will, dann wäre das nicht durchgegangen. und hätten die die Mehrheit nicht erreicht. Genau. War nicht Martin genau Kind gleiche.
2: derjenige, der seit gefühlt 20 Jahren dafür kämpft?
0: Genau, das ja, ist ja, es. Klar. Und Schalke genau das gleiche.
1: Ja, ich glaube, die bekommen morgen Abend auch richtig Spaß.
0: Naja, Schalke ist ja aber dasselbe.
1: Ja, ich sag ja, ich meine Schalke. Ich meine Schalke also der Schalke -Positive. Nee, weil alles
0: über Martin Kind redet, weil ich finde, das ist falsch, die Diskussion, weil es ist nicht der Einzige, der gestimmt hat und es wäre auch ohne Martin Kind möglich gewesen, das abzulehnen, aber es ist natürlich brisant jetzt dass ausgerechnet diese eine Stimme dann halt damit dafür sorgt, ja. dass das durchgeht, dass er das ist und dass er das gegen seinen, den Willen seines Feinds gemacht hat und das ist schwierig, weil es eine geheime Abstimmung ist. Aber ich bin gespannt, ob es da Konsequenzen gibt. Ich sag, wie es ist. Ich habe keinerlei Hoffnung, dass das so ist. Nee, ich auch nicht. Das wird jetzt einfach passieren und man muss halt gucken, welche Auswirkungen das hat. Ich bin gespannt, weil ich auch das Gefühl habe. Die DFL redet hier von roten Linien. Die überschreiten die aber an gewissen Stellen schon. Und ich glaube trotzdem, dass diese Leute, die das alles entscheiden, unterschätzen, wie schnell diese aktive Fankultur nicht komplett, aber in, in der Intensität, in der sie jetzt da ist, verschwindet. Ich glaube, das wird wirklich unterschätzt. Sie denken, ja, ja, die Leute kommen schon. Klar kommen die Leute, aber wer sind dann die Leute? Sind das wirklich Leute, die Stimmung machen oder nicht? weiß ich nicht. Also ich rate der DFL ganz genau aufzupassen und nicht zu denken, dass das so ist wie bei vielen Dingen in der normalen Gesellschaft. So, in zwei Wochen redet keiner mehr drüber und dann ist es egal. Weil ich glaube, Fußballfans vergessen das nicht. Die sind da nicht so einfach zu verarschen wie eventuell der Werner daheim, der dann keine Ahnung sich zwei Wochen über irgendein Thema aufregt und dann das irgendwie in der dritten Woche vergessen hat. So handeln die ja. Die denken ja, das war jetzt gar nicht mehr abstimmen und da regen sich Leute sich auf. Jetzt sind wir jetzt immer durch. Jetzt haben wir das hier in der Satzung. Jetzt ist das hier wasserfest. Jetzt können wir verhandeln. Dann kriegen wir das Geld. Dann können wir es ausgeben. Bla bla bla. Es geht ja gar nicht nur um dieses Investorending, sondern es geht darum, dass man sieht, okay, das Mitspracherecht, was als Illusion an gewissen Stellen noch da ist, gibt es eigentlich gar nicht, zumindest an gewissen Feind. Was macht das mit der Bindung, die du an diesen Verein hast? Was macht das mit dem Hannover-Fan, der sich engagiert? Weiß ich nicht. Der hat sowieso schon viel zu erleiden gehabt. Weiß nicht, ob du das dann da halt aufrechterhalten kannst, in der Art und Weise, wie es gerade ist. Weil das wäre denn ja am liebsten. Die werden am liebsten, macht ihr Stimmung, wir kassieren das Geld. Ich glaube, das stellt sich der eine oder andere zu einfach vor. Wirklich, also wirklich zu einfach vor, weil du das auch an anderen Stellen siehst. Und das ist für mich so das Fass, was überlaufen kann irgendwann, was halt auch eigentlich schon echt ziemlich voll ist.
1: Ja, ich bin extrem gespannt, was morgen passieren wird. 18.30 Uhr, Schalke zu Hause gegen Kräuter führt. Und wenn ich im Netz querlese, ist äh, die Stimmung beim FC Schalke 04 in der Kurve nicht unbedingt pro Tillmann, also pro Präsidium. Die sind schon sehr, sehr erbost, weil es auf der Mitgliederversammlung das klare Votum gab, gegen äh, die Investoren zu stimmen. Und der Verein sich halt einfach wirklich drüber hinweggesetzt hat. Ähm, ich bin auch ähm, tatsächlich auf ein, auf ein paar andere Kurven gespannt. Ich bin... Ich weiß nicht, was Gladbach macht, Ja, die Sotto Cultura, der ist es wahrscheinlich egal. Ähm, ich weiß nicht, was Bochum macht, von dem bin ich auch schwer enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ansonsten haben wir halt vielleicht diese Woche das Pech, dass äh, viele Heimspiele von Vereinen ausgerichtet werden, wo die Fans wahrscheinlich nicht die Hauptrolle spielen. Aber ich glaube, das wird uns noch beschäftigen, das Thema.
0: Das wird uns auch beschäftigen, weil das Geld halt auch für Dinge vielleicht ausgegeben wird, wo man mal gucken muss und welcher Investor das sein wird und wie der auch auftreten wird in der Öffentlichkeit. Ja. Weil wie du es gesagt hast, der wird halt, der hat einfach ein rein finanzielles Interesse. Und was, halt ja, was man
1: dem Investor ja nicht vorwerfen darf. Ne? Wenn das ein Hedgefonds ist, dann ist das sein ja, Geschäftsmodell.
0: Aber das ist trotzdem, im Endeffekt trotzdem kein, kein, kein skalierbares Business. Nee, natürlich nicht. So, das ist nicht so, wie wenn der sagt, ich investiere als Investor in den und den Markt und das und das Wachstum wird erwartet und das wird auch genauso laufen, weil ich das leicht prognostizieren kann, weil du ganz genau eben diese Fankultur, von der die Bundesliga immer noch zu großen Teilen lebt, einfach eben nicht in eine Excel-Tabelle schreiben kannst. So sieht's aus. Und ich glaube, dass die ich nochmal, das ist für mich der Hauptdenkfehler bei der DFL ist, dass es mit egal welchen Zuschauern geht, sondern Hauptsache Zuschauer. Das ist schon hart das, kriminell. Das ist für mich ein Denkfehler, weil den den Fehler hat England auch gemacht und ich glaube auch, dass England das momentan überbrücken kann, weil da so ein Hype drauf ist und viel Geld drin ist und Spieler drin sind und die trotzdem noch Leute haben, die ein bisschen Atmosphäre in das Stadion bringen. Aber die haben ja trotzdem aktuell, das wird man vielleicht erst in 20 Jahren merken, aber die verlieren eine komplette Fangeneration. Die verlieren diese jungen Kids, die dahin gehen, die dafür irgendwann sorgen werden, dass Enfield halt Enfield ist. Die sind ja nicht mehr da, da sind jetzt diese alten Leute noch teilweise da und ein paar Touristen. Aber irgendwann wird die Premier League merken, dass die keinen Fan-Nachwuchs haben, der diese Atmosphäre schafft. Weil die wird keiner mit einem Selfie-Stick schaffen. Und mhm. Ja, wie, ich war in Tottenham so und in West Ham und so, das ist puh, das ist schon an der Grenze. Die haben Glück, dass da noch ein bisschen was gesungen wird und dass da noch so ein Fitzelchen davon da ist, dass Leute das weitertragen können. Aber wenn du irgendwann gar keinen mehr hast und du hast ein Stadion voller Touristen, dann ist das halt nicht mehr so interessant. Überleg
1: mal, erinnert, erinner dich, was ich 2017 aus Arsenal erzählt habe, wie die uns angeguckt haben, wie die gesagt haben, was, was macht ihr hier? So, hallo, benehmt euch mal. So, wir, wir haben gerade Pizza bestellt im Stadion. Und wir so, ja, ist so woanders. Wir sind jetzt hier. Ja, Erinnert dich halt, da noch mal Das ist, das ist schon sechs Jahre her.
0: Ja, die Premier League kann das noch überdecken, auf jeden Fall. Ja. Weil das trotzdem noch diesen Mythos gibt. Es gibt die Enfield Roads, es gibt das Theater of Dreams, es gibt Manchester United, bla, bla. Da ist es wahrscheinlich dann, wenn man genau hinguckt, egal. Das hat die Bundesliga aber nicht. Bundesliga hat's nicht.
1: Wir werden <lacht> es beobachten. Also, wie gesagt, ähm, ich, ich bin mir relativ sicher, dass das nicht das Letzte ist, was wir von diesem Investoreneinstieg gehört haben. Aber jetzt, äh, liebe Freunde, schauen wir nach vorne und schauen aufs Wochenende. Denn wir haben natürlich diese Woche auch wieder ein paar Tipps für euch mitgebracht. Und äh, ich würde sagen, wir fangen wie jede Woche an mit unserem Tipp der Woche. Basti, Hadi, der Tipp der Woche geht äh, oder kommt vom äh, Spiel der Eintracht. Yes, ja. ähm, Basti.
0: Ich habe es vorhin ja schon angedeutet, immer wenn ich einen Leverkusen fahre, kriegt der Eintracht einen Riss. In welcher Art und Weise das diesmal passiert, wage ich mich bei der Eintracht nie mehr zu prognostizieren. Deswegen sagen wir, Leverkusen, Eintracht über dreieinhalb Tore. Wo die dann fallen, weiß ich nicht, aber sie werden fallen.
2: Definitiv, Glaube ich auch. 100% ja. werden die Tore fallen, es ist eine interessant nette Quote, wir begeben uns tatsächlich in dem Raum 2-2-10, 3,5, dann geht das Spiel halt einfach 2-2 aus oder 1-3 für uns, vielleicht schießen wir auch 4 Tore, man weiß es nicht, aber das ist unser Tipp der Woche, und
1: äh, ist eine ganz nette Quote. Ja, ich glaube auch. Also da werden Tore fallen. Das sehen unsere Freunde von wettfreunde.net auch so. Wenn ihr dort auf ähm, die Sportwetten-Tipps geht im Menü und dann auf die Bundesliga-Tipps und Prognosen könnt ihr unter anderem eine äh, ausführliche Prognose zum Toro Carousel, das Over Under zum 15. Spieltag der Bundesliga euch anschauen äh, und dort weitere Tipps abholen, ist insgesamt äh, eine Anlaufstelle für euch, wettfreunde.net wisst ihr ja mittlerweile genauso wie der YouTube-Kanal, wo ihr auch ähm, jeden Tag Content bekommt, unter anderem natürlich unsere Shorts und Peter Neurohr, der diese Woche leider nicht mit an Bord ist, weil wir wie gesagt, aus terminlichen Gründen ein bisschen früher aufgenommen haben. Aber im Herzen immer bei, aus, bei uns. Peter, brother. Ausgeschlossene im Herzen immer bei uns. Ja. Unser Tipp der Woche. Bayer Leverkusen, Eintracht, Frankfurt über dreieinhalb Tore. Und Hadi hat es gesagt, wir bewegen uns hier in einem Bereich über zwei als Quote. Und äh, ich glaube, da... Ähm, Machen wir nichts falsch mit, wenn wir das kredenzen als unseren Tipp der Woche. Genauso wenig, wie wir mit unserem Tagesgericht falsch machen werden. Und diese Woche gibt es eine Premiere. Wir haben in die Speisekarte geguckt und waren erstaunt, sie. Alles nur auf Englisch. Keine deutsche Übersetzung. Ich weiß nicht, was es zu essen gibt.
0: Schottisches Shortbread, glaube ich, gibt es <lacht> auf jeden dachte, Fall. Ah, ich dachte Haggis. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich war äh, beim Hinspiel gegen Aberdeen in einem Podcast zu Gast. Jetzt muss ich die Buchstabenreihenfolge nachlesen. Ich weiß nicht mehr. Ich, ich habe es euch doch vorhin in die Gruppe geschickt. Wie heißt der Podcast nochmal? ABC -Pod Podcast. ABC Podcast der äh, sich sehr prominent zumindest in Aberdeen äh, mit Aberdeen beschäftigt. Ich hatte da auf jeden Fall eine gute Zeit und dann habe ich ihn gefragt, ob er uns mal äh, seine Einschätzung zum Rückspiel geben kann, weil, ja, man weiß es ja nicht ganz genau, die sind ausgeschieden, wir sind schon weiter, es geht nichts mehr Richtung oben, Richtung unten. Trotzdem haben beide Mannschaften eine Historie zusammen und Bock auf das Spiel, deswegen hören wir uns mal an,
3: was wir hier serviert bekommen, würde ich
0: sagen.
1: Ayua.
3: Hi, Basti. It's uh, Gary here from the ABZ Football Podcast. Um, so yeah, looking forward to the game on Thursday evening is uh, Eintracht Frankfurt visit Potolidary obviously for the second time in, in your history and uh, you'll be aiming to become just the second German side to have actually won at Potolidary Borussia Gladbach did it back in uh, back in the 70s but since then Aberdeen have been unbeaten at home against German opposition in Europe which is quite an impressive track record um, to date but in terms of a tip for the game on Thursday, it's going to be quite a difficult one, I think, to judge. Uh, Aberdeen have obviously got a a key cup final on Sunday. We can't obviously progress from uh, the group stage. You guys are already locked into the playoff round as well. So it'll be interesting to see what sort of team both sides field. I think Aberdeen will play a, a predominantly reserved team uh, full of fringe players because our attentions will be on the cup final on Sunday. So, on that basis, um, obviously, with your free-flowing and free-scoring football at the weekend against Bayern München as well, uh, I expect goals. So, if I was a betting man, I would suggest over 2.5 goals in the game on Thursday.
1: Alright. Also, dann sind wir ja heute sehr torelastig in unserem Ja, hm?
3: es
2: ist wie Schule
1: hier. Ja. <laughs> Gladbach, 70er Jahre, Bayern,
2: Thursday, ähm, um,
1: also also er, tippt er tippt Tore. Über 2,5? <lacht> ja genau, er tippt über,
0: über 2,5. Ja, ungefähr in 1,6er Quote. Ja. Also hat uns angeschlossen bei unseren übertore wochen hier.
2: Ich habe da nichts gegen. Korrekt. Thank you very okay, much, brother, for the nice uh, voice that you have sent us. And uh, yeah, the people listen and like it. Thank you very much, brother
1: so sieht aus. Vielen, vielen Dank und beste Grüße nach Schottland. Und äh, von Schottland bis zu unserem Lieblingstrailer ist es zwar ein Stück, aber äh, wir probieren es trotzdem.
3: Komma zu Pitchkati Materina. Ich habe Megaschein.
0: Wenn du Tipps, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5, Top-Quote. quote auf Schalke gegen Hannover. 7er-Handicap auf Köln und Dreier auf Frankfurt. pitschka die Materina, mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhofviertel, immer Geld in Tasche. 069, also mach hin Pitschko Jedna.
1: Machen Pichko wir, machen wir. Geil. <lacht> geil. Geil, geil, geil.
2: Was hast du jetzt ja. mitgebracht, Hardy? Ähm. <lacht> Geil. Letzte Woche fünf Tore, keins von Mario. <lacht> aber King Mario hat ja fußballerisch immer noch der krasseste. Ähm, ich habe gesagt, ich mach's nicht mehr. Ich würde es wirklich sehr, sehr gerne nochmal machen, aber ich mach's nicht. Ich mach's nicht, weil ähm, es mich selber auch ein bisschen stresst. Und wenn ich mich selber stresse, dann ist nicht gut. Ähm, ich habe mich äh, tatsächlich für was äh, sehr komisch, verrücktes entschieden. Und zwar ein Freund von Mario hat letzte Woche sein erstes Saisontor geschossen, tatsächlich bei uns in Frankfurt. Und es, man muss auch sagen, es war auch ein sehr, sehr schönes Tor. Und ähm, ja, gehe in das Spiel München-Stuttgart und sage, dass Kimmich als Torschütze sich einträgt mit einer 57er-Quote. Er hat jetzt seine erste Bude gemacht. Vielleicht beflügelt ihn das so ein bisschen. Und ähm, man hat ja auch gesehen, das Tor ist außerhalb des 16ers gefallen. Also er hat auf jeden Fall eine super schöne Schusstechnik und ich gehe davon aus und hoffe, dass er gegen Stuttgart netzt. Und ähm, eine 57er Quote für Kimmich als Torschützen ist auf jeden Fall, auf jeden Fall würdig
1: für einen Straßenschein. So ja gut dann loggen wir das ein und äh, haben diesmal einen anderen Torschützen in deinem in deinem aber 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 aber
2: ich habe ich hab nicht gesagt dass ich es nie wieder mache Nein, natürlich sondern nicht. das war äh, also das war jetzt auf äh, ja darauf bezogen dass es jetzt einfach in der Hinrunde einfach ja Vielleicht habe ich ihm auch zu viel Druck gemacht. Ich meine, in Augsburg, wie ich da, wie der Basti schon gesagt hat, ich äh, nach ihm gerufen habe und <lacht> deswegen denke ich mal, dass es in der Rückrunde,
1: dass wir uns auf jeden Fall nochmal bei diesem Tipp treffen werden. Deswegen. Ja, das ist ja, das ist ja jetzt der letzte Bundesligaspieltag, den wir tippen können, weil ähm der ähm, der neunzehnte und der 20. den kriegen wir nicht mehr mit äh, nächste Woche und dann haben wir erstmal Bundesliga Pause dann werden wir uns hier wieder mit äh, NFL und äh, Premier League und aber alles ich wollte gerade fragen haben wir wieder. eigentlich
2: auch Urlaub oder nein wir haben keinen Urlaub nein, ne? nein, nein hallo perfekt aber hier in äh, Saudi Arabien wird gespielt Al Nassr und diese ganzen Mannschaften Ab die
0: spielen hat die
1: Club WM angefangen habt ihr es mit also hör mal nein.
0: Habt ihr nicht mitbekommen? Was hat angefangen?
1: Die Club-WM. Club <lacht> <lacht> Etihad, Auckland, FC, Manchester Raja, City. Casablanca. Ja, Casablanca, Manchester City. Das ist die Club-WM. Hat am Dienstag angefangen.
0: Wer spielt das um, also wer da so Hab ich doch gerade gesagt. Ja, aber kann, keine deutsche Mannschaft damit machen.
1: Nein, nein, der, der Sieger der Champions die, League aus Europa. Die Spiel Gewinner kommen. der Champions League. immer Die Sieger okay. der Kontinentalwettbewerbe, der äh, asiatische, ähm, afrikanische, genau.
2: europäische und ja, ne, bis Copa Libertadores. Copa
1: Libertadores, genau, da genau. die auch noch die Brüder. Und dann äh, noch der saudi-arabische Gastgeber. Er hat einen Freilos bekommen, also so eine, so eine Einladung bekommen. Er hat auch mitspielen.
3: Ja, du, du hörst dich, er dich baff erstaunt an, Basti.
0: Ich denke gerade drüber nach und denke mir so: Das soll ja eigentlich dann ein Wettbewerb sein, der irgendwie Aufmerksamkeit generiert. Das ja. funktioniert zumindest im deutschen Markt nicht.
1: Hat nicht funktioniert bisher. Nee. Aber deswegen hat die FIFA ja gesagt, das äh, ist zu wenig. Wir machen jetzt ab 2025 alle vier Jahre ein 32er, eine 32 er Club wm Da spielen dann 32 Clubs. Dann
0: äh, bin ich dabei.
1: Eine WM. Aus. Fliegen wir hin, ne? <lacht> ich freue mich auch sehr. Ich glaube, die Spieler freuen sich auch sehr. Kann man vielleicht noch mal ganz kurz...
2: Ähm ich würde gerne noch mal, bevor wir weitermachen, ich hoffe, es ist okay. Äh, ich würde gerne noch mal kurz eine Sache ansprechen und zwar: Ich finde es absolut ähm, widerlich, was in der Türkei passiert ist. Habt ihr das mitgekriegt? Ah, in der, der, Agücci, der Präsident meinst genau. du? Genau. Ja, ja, ich wollte ja, das ja. noch mal ansprechen, ähm, weil das ist auf jeden Fall eine Sache, die so nicht geht. Definitiv nicht. Ähm, in gar keinem in gar keinem Sport schon gar nicht beim Fußball wir kennen nämlich diese Thematik tatsächlich aus den Amateurligen und ähm, für mich ist tatsächlich das habe ich auch äh, des öfteren jetzt gesagt seitdem dieses Thema auch äh, aufgeploppt ist dieser Typ der sich da hinstellt ne okay wir stehen auch in den in, in, in auf den Rängen schreien und äh, wir haben natürlich auch unsere Lieblingsschiedsrichter in Deutschland und alles mögliche ne aber am Ende des Tages Alter, der Typ hat Frauen und Kinder, ne? So, und dem seine Kinder sehen im Fernseher, wieder da so ein Ding kassiert und dann noch zwei andere Leute auf ihn eintreten. Das ist eine Sache. Und ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass dieser Typ, dieser Präsident, Manager oder wer das auch ist von denen, ist auf jeden Fall ein Verantwortlicher von denen. Der Präsident.
1: Gewesen.
2: Das ist noch war der besser.
1: Präsident von, von äh, Ankara Und
2: was für eine Schande, was für eine Schande. Und diesen Typen sollte man auf jeden Fall auf lebenslanger Zeit, auf lebenslanger Zeit sperren. Eine Geldstrafe, die ihn auf lebenslanger Zeit begleitet. Und ähm, ja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal loswerden, weil ähm, diese Leute haben nichts mit meinem Fußball zu tun und ähm, zu jedem äh, Spiel gehört ein Schiedsrichter dazu. In den Amateurligen, in den Profiligen und ähm, ja, wenn er abpfeift, pfeift er ab und sowas geht auf gar keinen Fall, ey. Boah, wenn ich schon wieder diese Bilder im Kopf habe, so wie er da einfach so dem dem Typen so ein Ding schiebt und,
1: ey. Ja, ja. geht nicht, also da gibt's ja auch keine zwei Meinungen. So. Ne,
2: das ist halt, äh, boah, es hat mich äh, tatsächlich auch die Tage, seitdem das passiert ist, auch hart belastet so ein bisschen so, weißt du, weil du bist da halt auch so einfach so. Du denkst da wirklich so. Jetzt stell dir doch mal vor, dem der sein Sohn guckt das im Fernsehen mit seinen Freunden und ist stolz auf den Papa, auch wenn er nur Schiedsrichter in der Super League ist. Aber ähm, und dann muss er sowas sehen, weißt du?
0: Das ja, ich... krass. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also wenn man sieht, was es schon für Bierbecher und so für Strafen gibt, also wie du sagst, also, sehr gespannt. Was ich meine, jetzt aussen. hat
1: die, die Super League hat ja gesagt. Äh, Betrieb ist ausgesetzt, ne?
2: Ja, weil die, Schieds, weil, weil die Schiedsrichter äh, einheitlich gesagt haben, wir pfeifen nicht, wir pfeifen ja. nicht mehr. Also wir pfeifen nicht mehr ist jetzt auch natürlich, ne? aber finde ich auch eine starke Aktion, weißt du, was ich meine, von den Schiris selbst, so. Ähm, aber die haben sich halt hingestellt und haben gesagt, so, nee Mann, ey, was denkt er sich? Da ja, haben sie auch recht was mich am meisten aufregt, ne, sind halt tatsächlich dann so diese zwei anderen Hampelmänner, die dann einfach noch so auf den, der liegt am Boden und die treten ihn auf den Kopf an. Mhm.
0: So. Was ist da eigentlich vorausgegangen, weiß man es?
2: Ich, wahrscheinlich eine nicht so gute Schiedsrichterleistung. Ich habe äh, tatsächlich auch gar nicht mehr, die Bilder wurden die ganze Zeit hin und her geschickt, aber ich hab nicht irgendwie mitgekriegt, welche Fehlentscheidung der gemacht hat oder was auch immer. Ähm, aber, wahrscheinlich, keine Ahnung, wie gesagt, hat er einen falschen Pfiff
1: getätigt oder was auch immer, aber nichtsdestotrotz, ey, das ist poor. Ja, die haben, ähm, die haben kurz vor, kurz vor Schluss haben die einen Ausgleich kassiert. Äh, das war Ankara Gütsche gegen Riesespor. Und, ähm, mit diesem Treffer war der, war der Präsident von Ankara Gütsche nicht einverstanden. Und hat sich betrogen gefühlt vom Schiedsrichter. Ähm, hat sich mittlerweile, also er hat sich ich sag mal, er hat den Versuch einer Entschuldigung gestartet und ist auch von seinem Amt zurückgetreten. Ähm, ob das reicht, weiß ich nicht, weil er direkt danach gesagt hat, dass äh, er hofft, dass die strukturellen Probleme des türkischen Fußball äh, durch, durch diese Sache mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also er sagt eigentlich Schieß dich das geschmiert worden. <lacht> Eigentlich sagt das so. Ja. Und okay. ähm, es ist auf, auf, auf jeden Fall, ist es halt ein absoluter Skandal. Ich gebe dir da vollkommen recht und das darf nicht passieren. Das geht nicht. Ich glaube, ähm, da gibt es auch keine Zwei Meinungen.
0: Ja. Yes, yes. Wo
1: es Gut. mehrere Meinungen gibt, zu so vier, um genau zu sein, ist äh, in unserer letzten Kategorie.
2: Man muss parteiisch sein und ja. nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal
0: kaputt. Ja? Damit du mal Wir haben 100 Leute gefragt. Zeit. Alles
3: okay?
1: Ja, es geht. <lacht> Werner. Geil. Alles, alles okay. Wir haben äh, natürlich wieder jeder einen Privattipp mitgebracht und haben äh, euch, lieben äh, Wet da draußen, äh, wieder das Topspiel gegeben. Diesmal das wirkliche Topspiel. Das Samstag, 18.30 Uhr Spiel, das Scheinwerferspiel, das Spiel, was auch in 210 Ländern der Welt live übertragen wird. Basti!
0: Ich fasse nicht, dass wir es so lange geschafft haben, nicht über dieses Spiel zu reden und so langweiliges Spiel wie Eintracht Bayern und dies und das und so zu besprechen. Leipzig-Hoffenheim endlich auch mal 18.30. Endlich? Also ich finde, dass Hoffenheim zu oft in der Konferenz versteckt wurde. Leipzig äh, kennt sich ja ein bisschen mit 18.30-Spielen aus, aber das jetzt endlich mal dieser, ja, Deutsche Klassiker allein endlich läuft, dass man es halt auch schauen kann, Also weißt du, weil du bist dann einfach normalerweise immer bei deinem Verein gebunden in der Konferenz und denkst, scheiße, ich kann Hoffenheim gar nicht gucken, aber jetzt kann man endlich sich mal die Mannschaften von Leipzig und Hoffenheim anschauen. Ich werde graflos und voller Freude. Ich,
1: ich wüsste, ich wüsste überhaupt nicht, was ich sonst Samstag 18.30 machen würde. Es sei denn, du nee. tippst
2: über 2,5. Nein.
1: Wer guckt dieses Spiel? Ich? Dieses Spiel läuft Samstag, in Hoffenheim. Hallo. Es wurde von der DFL jetzt gebeten, dass die Kritiker auch mal ruhig sind, weil das kostet ja, weil jetzt, jetzt alles das, Geld. Ja. Ja.
2: Also das Spiel wird auf jeden Fall überall in der Republik übertragen, definitiv. Überall was? in jedem Wettbüro wird dieses Spiel übertragen. Hadi, wenn du
1: was Gutes für die Bundesliga tun willst, dann guckst du dieses Spiel bitte. Es ist auch gut für die Eintracht.
0: ist auch gut für dich. Ja, für, ja, jeden, das so. ist für
1: alle gut. Ja. Es tut es dem Fußball tut es gut.
0: Und was ja. glaubt ihr denn, wie unsere Hörer abgestimmt haben? Weil ich habe äh, auch noch eine vierte Möglichkeit dazu gegeben.
1: Dann sage ich 77 Prozent die vierte Möglichkeit.
0: <lacht> Tatsächlich. Ich
2: genau sage. 70%. Ganz Und ich sage. <lacht> 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 ah. Ich, ich weiß gar nicht, also keine Ahnung. Ich würde auch wahrscheinlich diese 77 Prozent nehmen, weil dieses Spiel einfach so irrelevant ist.
0: Ja, ähm, also 77 Prozent haben für die vierte für Möglichkeit äh, gestimmt. 19 Prozent Leipzig, 4 Prozent unentschieden und 0 Prozent Hoffenheim.
2: So. <lacht> Finde ich tatsächlich auch irgendwo ein bisschen... Äh, 19 die für Leipzig sind und 4 die für ein Unentschieden gezippt haben, haben wahrscheinlich die vierte Möglichkeit nicht gesehen.
0: Die wäre ja, aber die Weltfrieden die gewesen. Und, äh, ja, eben.
2: Wäre doch auch was Schönes.
0: Es ist auf jeden Fall auf einer Stufe dieses Spiel mit der Forderung nach Weltfrieden. Ich also, denke auch. Also, ich denke ich auch. freue mich. Ja, ich bin ja. sehr hyped jetzt auf jeden Fall. Leipzig gegen Hoffenheim zu Hause. Ist schon stabil.
1: Ja, ist schon frech, dieses Spiel. 18.30 Uhr. Ist geil hart tatsächlich, aber gut äh, das ist die Fußballwelt in der wir momentan leben so ja aber hat.
0: wir haben doch jetzt neues Geld dass wir neue Distributionswege <lacht> aufbauen können, um dieses Spiel halt dann mehr Leuten zu zeigen, vielleicht sind ja nur wir diejenigen, die das nicht geil finden, sondern irgendwo <lacht> auf der Welt sind Leute, die sagen ja, Hoffenheim ist Hope Home <lacht> Hope Home?
1: Geil, Hope home. ich habe sofort gerafft ich hab, bei mir hat ein bisschen gedauert aber gut Es ist absoluter Wahnsinn ey. Hope Home, hope home. Okay, I'm, from,
2: I'm from Hope, hope, hope
1: Home I'm from Hope Home brother
0: Hope Home Geil.
1: ich mach mal weiter, weil mein Tipp geht schnell und äh, schmerzlos Bo Bochum gegen Union 0-0 Ergebnistipp, da passiert ja
0: nix weiter Okay. Hadi, was hast Ich du mache auch Ergebnisse. Oder
1: du machst auch Ergebnisse. Okay, go.
0: Ich nehme das Standardergebnis, zumindest fühlt sich für mich so an. Eintracht Frankfurt verliert in Leverkusen 6 zu 0. <lacht> <lacht> ja. Ist eine 90er Quote, oh, hart
2: hier, Alter?
0: <lacht> Kann ich mir auf der Rückfahrt eine Flasche tequila holen dafür.
2: Ist das hart? Ich okay. Ich ähm, bin gar nicht in der Bundesliga, ich bin in der Premier League. City äh, schwankt gerade aktuell ein bisschen, spielt gegen Crystal Palace und ich sag da fallen mehr als 3,5 Tore, ist äh, eine schöne 2-5er-Quote und ähm, ja, das ist mein Tipp, ich hoffe nicht, dass das 6-0 von Basti reintrudelt, das Spiel von äh, Bochum 0-0, okay, soll reinflattern, aber ja...
1: Naja. Wow, 6-0, Bruder. Ja, da bin ich gespannt. Dann rufe ich an, kurz bei ja, 6-0. Äh, aber will nicht ich mich. Nein, ich mache nee, ich mache mach so Gruppencall dann hier über WhatsApp. Nein, machst du nicht. <lacht> 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 Gut, also liebe Freunde, das war ähm, noch unsere Kategorie 4. Köpfe keine Meinung und das war dann auch das Wettbrötchen für diese Woche. Wir wünschen euch ähm, viel Spaß am Wochenende, bleibt gesund und äh, wir hören uns nächste Woche natürlich wieder und schauen mal, welche kreativen Tipps wir äh, auftreiben können, um mit euch durch den Winter zu kommen. Aber das schaffen wir schon, schaffen wir ja seit sechs Jahren, also wird es auch dieses Jahr funktionieren. Tschüss! Mal chop, 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 trifft und
2: gewinnt.